0: 规模最大的半导体产业嘉年华 SemiCon China， 你参加了吗？芯片揭秘作为官方合作媒体，带来了数十位前沿科技企业嘉宾的思考与见解。芯片揭秘，你不容错过。欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天我邀请到了一家外资公司，它是大名鼎鼎的 Edwards。那坐在我身边的呢，就是 Edwards 中国区的这个应用技术经理马总。那下面请马总给大家打个招呼
1: 。嗨， Hi, 大家好，我是爱德华应用技术经理，我叫马震。嗯，高兴能够来到这个论坛。我们爱德华成立于1 0零二年以前，现在是一家百年老字号企业。我们刚一开始是做关于真空、泛真空行业的普通的油泵，那么随着半导体行业的兴起，逐渐的对干式真空泵有了越来越强烈的需求。哎，那么随着需求的深入，真空泵有了更多的方向的要求。爱德华是一家能够及时的响应客户的需求和半导体行业一路走到现在的为数不多的企业之一，所以说在半导体行业爱爱德华的名气还是非常大的。
0: 是的，因为上来一百零二年，我估计已经把大家震撼到了。半导体出现的时间也不是特别长，那<是>你们又一直陪伴着半导体在发展。那我想问问，您刚刚提到了一个词是真空，嗯、能不能请您再给我们科普一下，嗯、你们具体解决的是半导体什么环节的什么问题？
1: 好的，呃，您刚才问到真空啊、呃，那么真空呢，行业里边的人是很了解的。对于普通受众来讲，真空可能是一个比较抽象的科学。真空呢，就相当于把一个密闭容器里边的一部分分子拿掉，那么剩余的分子会有更宽松的环境。这一部分有宽松环境的空间就叫真空。具体拿的分子数越多，那真空度就越大。半导体行业呢是一个非常精密的行业，他们不会允许大量的无规则的分子在生产的环境中存在。那么它一定要尽可能的把没有用的分子拿掉，具体可能要拿掉千分之一到万分之一的这一个数量级。所以说，这是一个半导体行业真空需求挑战的主要的方面，需要达到将近万分之一的真空度，长期稳定二十四小时的维持。
0: 我们平时自己也会去金圆代工厂去参观，我想这些应该都是你们的客户。嗯，那你们提供的设备是摆在哪里的呢？我们平时能不能看到呢
1: ？呃，你们想看就能看到，我们的设备不是藏在某一个角落的，而且是比较大的。那具体说，和我们家的电冰箱两门的电冰箱一半那么大，想看是可以看到的。另外，我们的设备呢是生产晶圆的设备的附属设备。一般呢，在主机台这一层可能看不到，但是到附属机台的负一层就会看到大量的真空设备。
0: OK， 因为我们去代工厂的时候，经常都看到说这里边有很多气体处理设备，嗯、然后大家说这个空气都是不停的循环的，能保证洁净的程度。那、嗯、我不知道我们在这个处理的话，是不是也要去满足各种的处理要求，然后达到什么样的一个标准？包括这个行业的趋势又是怎么样的？其实我的问题很多的发问很犀利啊。对，因为这个问题很、哎、很多，我们能平时看到的都是生产晶圆的产品，<是>所以您这个。附属设备，我所以都很想请、嗯、您多给我们讲讲
1: 。很高兴，我们越来越多的行业内的专家关注到，除了主机台生产以外，相关的附属设备，包括真空设备，所有的半导体的环境都需要，生产半导体的工厂环境需要非常洁净。那么百级、千级还有十级是一个颗粒度的要求。但是真空呢，如果说我们把它抽成万分之一的压力。这个级别应该是几乎是零级的，所以是一个非常非常洁净的环境。洁净的环境提出两点不同的要求：第一，就是我要稳定的维持在这个环境，稍微的压力回升一点那就意味着杂鱼的分子会扩散回来，破坏掉这个洁净的环境。第二点呢，我们的真空泵在没有跑起来以前是暴露在大气里面的，那么起码我们的真空设备。还有我们真空设备相关的电气控制设备，它的污染程度不能高于它所处的洁净室的程度。这就要求我们在真空泵的制造过程中，不止间隙和设置要精美，我们真空泵的外表，我们生产的过程，也要像生产 F1 赛车一样，在一个洁净的环境里面去生产。所以这个是半导体真空泵的两个主要的挑战。
0: 那您刚刚强调了半导体真空泵，是不是半导体级别的是远超于其他行业的要求，难度更高呢
1: ？是的，半导体真空要求除了我们刚才说的那个一个真空度低，一个泵本身要洁净以外呢，还有一些半导体固有的属性，比如说我们半导体真空泵要符合半导体的基本的准入要求，这里边包括它的安全要求。那么我们的泵。过热的地方，人是不能随意触碰到的。所有的接地的地方要集合到一个点啊，而要符合接地的要求。还有呢，它的供电，如果我的电压瞬间的有波动，波动在什么范围内，这个泵不能产生任何的额外的故障，对它的抗压、抗电流的冲击。这些都会有要求，稳
0: 定性要求稳定性要求，所以其实听下来，我觉得有很大的担忧啊，嗯、因为半导体现在越来越向着小制程去发展，嗯、尤其是五纳米、三纳米，它可能对这个杂质的控制、空间的结晶度要求又是一个新的量级。嗯、是，您的公司也是在这个行业内是翘楚吗？你们怎么看待半导体的产业发展趋势？嗯，对，你们自己的这个行业领域有没有什么新的挑战？
1: 我们长期以来对半导体的前沿的主机台的生产厂家，我们都会保持持续的关注，而且他们在研发下一代的产品的时候，我们会深入的介入，啊，会主动的和他们做技术交流。某种程度来讲，下一代的半导体设备伴随着真空一起在向前面走的
0: ，伴随着，嗯、就是真空必须要满足这个条件，否则他也做不到对。嗯、对，我
1: 们真空要做到一个先行者。<笑>我们要在他需求之前，我们就把完型的完成的产品摆在那里，否则的,的话，他们很难下这个决心往这个方向走的。所
0: 以，其实我也想提醒我们各位听友，就是半导体难的不只是光刻机，像、嗯、真空也是很难的一个事情。是。对，那您<错>加入这家公司多少年了呢
1: ？呃，我加入了十年多
0: 。所以一直就是在负责中国市场吗？是的。OK，、嗯、那我想问问，你们面对中国市场的时候，有没有觉得中国市场和全球其他市场有什么区别？嗯、在中国市场的时候，会选择什么样的策略在做？也可以跟我们讲一讲，嗯、不知道涉不涉密啊？
1: <笑><笑>我会挑不涉的地方去讲。我很高兴我们能够有这么一个角度。能够俯视整个中国的半导体的供应链。那么回顾我在爱德华这十年，其实恰恰是中国半导体和液晶面板高速成长的十年。那么我们其实刚一开始发力，倒并不是在半导体行业，是在液晶面板行业。我们发现被台企和韩企卡了脖子。那么我们国家投了很多液晶面板，同样也需要半导体的真空度，各种各样的需求提出来。那么我们适应这个需求，会研发越来越大的泵。因为液晶面板行业很简单，它越做需要越大，那我们的泵也跟着做的越来越大。那么在发力到一半的时候，半导体行业。开始异军突起。其实，在半导体行业发力的时候呢，应该是我们半导体行业里边发生了一件影响比较深远的事情，就是我们突破了28纳米的技术。大概在7年以前， 2 8纳米的技术还是比较神奇的技术。那个时候，突然间变得平常的家常菜一样，每个人都会做了。我们国内呢，抓准了这个时机，引入了很多二八。三十二纳米、二十八纳米的制程，这个时候一下子出来了很多的半导体的新厂。那么我们抓准这个时机，把我们最新一代带着液晶面板行业的经验，带着我们国内相关主流供应商积累的经验，我们完全的切入了中国的市场。取得了相应的不错的业绩，赌
0: 对了赛道，
1: <笑>终于进了赛道。国家
0: 也是在不停的投资这个领域，建厂潮也起来了，<是>所以我觉得您都见证了这一个时代。是的，是的、嗯。那中国和国外比起来有啥区别呢？这个市场？嗯
1: 、中国呢，其实呃，我们看起来中国的半导体行业和韩国的半导体行业比较类似，它是一个举国的体制，全国集中起来办大事儿。我们成功的例子有高铁，还有一些其他的数不胜数的例子。那我们是一个举国体制，一定能完成的。呃，韩国也是一样，但是韩国相应的体量比较小，它举国体制可以办三星，可以办海力士，但是中国的举国体制可以出来更多的，一,一条
0: 产业链，一条产业链
1: 都可以出来。那相应的呢，其他几个国家就并不是举国体制，所以他们想做一件事呢，需要长时间的酝酿和融资。那么中国的举国体制呢，就让成熟的技术能够得到高速的发展。但是这种体制下边呢，稍微有一点隐忧的是很难取得突破。就是我可以大量的去发展，短时间的发展爆发。但是如果在一个点上突破，比如说 EUV， 国外掐住了我们的脖子，那我们在七纳米以下我们就很难很难有任何建树。这个呢是举国体制带来的一个副作用。韩国因为它能买到这个阿斯麦尔的机台。就可以做下去。我们国家其实也在做这件事儿，但是呢，大家众所周知的原因没有做成。但是我们爱德华配套阿斯奈尔的那台 u v 及紫外光刻的附属设备，已经如实的按期的安装到了指定的工厂里边去了
0: 。那最后，因为你也是行业的前辈，一直也在做这个行业，最后我想问问您，能不能跟我们讲讲你对未来的一个趋势的判断，跟我们分享一下您的建议和观点。
1: 呃，首先说芯片的发展方向，其实用不到预测。其实很多媒体、很多研究机构早已经给出了很多文章了，你只要去读就可以。三纳米、未来的七纳米下边的三纳米、两纳米、一纳,纳米，其实是已经是实验室一个成熟的技术了，只是说什么时候成本合适，能够导到规模生产线的问题。那么我们倒是更愿意看到这些芯片做出来以后。有什么具体的应用能够使用到这些极端高速的芯片？其实这些芯片呢，是为我们的 5G 的推广，为我们健康产业，我们未来的大数据 AI 数据交换做准备的。随着 AI 和对我们健康产业的关注，对未来的芯片需求。是一个数量级的增加。
0: 好的，也谢谢您对这个行业的一个非常积极正面的看法。我相信这个行业内那么多的从业者也会很希望听到这样的共识的声音，因为毕竟这个行业之前不是那么被关注，大家都挺辛苦的，嗯、也不是特别好，不像互联网啊、金融啊，一直都是比较朝阳的。所以今天我觉得也是非常开心，跟行业的前辈一起来探讨。最后想请马总给我们、嗯。说个你的呼吁或者是建议，然后我们结束今天的这个交流。嗯
1: 、好的，我希望你们这种媒体能够更多的呃传播我们半导体的科普的一些信息给大家，尤其是年轻人。也希望越来越多的年轻人不对半导体感到陌生。而能够加入半导体的团队里边来，半导体是一个非常朝阳的产业。希望有一天我们退休的时候，增长的速度能够更快。
0: 对，<动>您肯定不能退休了就不干了，要继续返聘，再帮助我们国内的公司发展。<笑>好的，谢谢马总，谢谢
1: 。呃，我是爱德 w 斯的马震，我在芯片揭秘等着你。
0: 芯片精密大数据平台“新地图”现已上线。我们汇聚了全国半导体企业、科研院所、行业专家等六大产业资源。搜索小程序“新地图”，可以找到我们。找项目、找资本、找专家，就上“新地图”。